0: Heute zu Gast im Podcast ist der Riyad, Founder von Codex. Ich glaube, im ersten Jahr, nachdem ich eingestiegen bin, ist es dann gleich um, um ein paar tausend Prozent besser gelaufen als vorher vom Wachstum her. Ja, war auch äh, interessant für mich zu sehen, ne, dass äh, die Bestätigung, dass äh, einfach nur ein gutes Produkt dann nicht ausreichend ist, sondern dass natürlich auch das ganze Marketing und wie man das kommuniziert, die Marktausrichtung und so genauso wichtig ist wie das Produkt selber. Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth produziert von uns digital umsetzen. Und
1: heute haben wir ein Community-Bildungstool zu Gast, nämlich Codex. Codex ist dabei ein Projektmanagement und community building tool für Game-Developer. Im Gegensatz zur Konkurrenz ist es um einiges ansehnlicher und leichter von allen Teammitgliedern auch ohne Programmier-Background zu durchblicken, also quasi ein No-Code. Zudem bietet es die Möglichkeit zum Beispiel durch eine Discord-Integration im direkten Loop mit den Usern zu stehen und Bug-Reportings schneller zu bearbeiten. Ja, Auch in dieser Episode reden wir darüber, wie weit Codex im Wachstum ist, wie sie zu dem jetzigen Punkt gekommen sind und wohin sie in Zukunft noch gehen möchten. Dazu besprechen wir, welche interessanten Marketingkanäle Riyad bisher belegt hat und welche davon am besten funktioniert haben. Dabei unterhalten wir uns auch über Codex Organisches Wachstum und schauen uns an, wie sie es geschafft haben, 60% des Traffics über organische Wege zu generieren. Natürlich werfen wir dabei wieder auch einen detaillierten Blick in das Ganze und natürlich dabei auch wieder auf das SEO. Gegen Ende erklärt uns Ria dann noch, wie er seinen Content in gedruckte Magazine und Newsletter bekommen konnte und welchen Einfluss das auf Codex Wachstum hatte. Jetzt gehen wir direkt in die Episode rein und dir, wie immer, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Riat, herzlich willkommen im Podcast. Freut mich sehr, dass du heute mein Gast Hallo, bist. Hallo, ja, ich freue mich auch. Ja, lass uns loslegen. Codex. Codex, <lacht> Codex genau.
0: Ähm, Codex. Erzähl ja, mal. Ja, Codex ist äh, meine Company und das ist ein... Projektmanagement-Tool und Community-Building-Tool für Game-Developer. Ich bin selber Game-Developer und wir haben das dann anhand unserer eigenen äh, Bedürfnisse quasi entworfen. Ja, ah, okay, nicht schlecht. Das bedeutet natürlich
1: im Umkehrschluss, du hast eigene Games. Wahrscheinlich. Ähm Kannst du mal ein bisschen was zu erzählen? Was sind das für Games und äh, was, was hilft dir das quasi, das Tool dabei, äh, dein Spiel zu entwickeln? Genau, äh,
0: ich habe eine Firma namens Maschinenmensch, äh, die habe ich 2014 mit meinem äh, Partner gegründet und dort machen wir Indie-Games. Ähm, ja, das sind so Spiele, die wir selbst auf äh, Steam und auf anderen digitalen Verkaufsplattformen, inzwischen auch auf Konsolen, veröffentlichen. Das heißt, wir entwickeln da unsere eigenen Spielideen, das sind keine Auftragsarbeiten und äh, veröffentlichen die dann. Und da haben wir dann äh, Curious Expedition, hieß unser erstes Spiel, das hat sich jetzt ungefähr 300.000 Mal verkauft. Und Curious Expedition, der 2, zwei, äh, zwei, ähm, kam jetzt auch vor einem, vor einem halben Jahr ungefähr raus und läuft auch ganz gut auf Steam. Und ähm, ja, da sind wir ungefähr zehn Personen und parallel ich, äh, bin ich jetzt auch Geschäftsführer der Codex.
1: Okay, das heißt also ähm, basierend auf Codex habt ihr die Games entwickelt oder wie kann man das Genau, verstehen?
0: intern benutzen wir Codex seit, eigentlich fast seit Anfang der Firma, seit 2015 ungefähr und benutzen das dort, äh, also als Task Tracking sozusagen, kann man sich vorstellen, so ähnlich wie Trello oder Jira, waren aber unzufrieden mit den Lösungen, die wir gefunden haben am Markt, die waren entweder äh, extrem komplex und, und äh, auch ansehnlich. <lacht> Hat nicht so viel Spaß gemacht in der Benutzung oder die waren äh, zu, zu einfach, für ähm, um Produktionen zu stemmen, die dann schon im Bereich von, von einer Million und mehr sind. Und dafür benutzen wir Codex. Und wir benutzen es äh, insbesondere natürlich auch für unsere eigene Community-Pflege. Das ist eine große Herausforderung in der Spielentwicklung. Man arbeitet sehr iterativ ähm, und trifft auf dem Marktumfeld, was immer ähm, schwieriger wird, also die Anzahl der Spiele ähm, erhöht sich massiv äh, jedes Jahr, die die veröffentlicht werden. Da versucht man natürlich seinen äh, Competitive Edge irgendwo zu finden und der ist dann bei uns unter anderem vor allem auch die Community, äh, die wir aufbauen und da suchen wir nach einem Prozess, mit dem wir dann effektiv Feedback einsammeln, das verarbeiten können in unserem Projekt und die Community engagieren, indem wir die, indem ähm, wir Transparenz liefern, so dass die auch merken, hey, ich habe hier einen Bug reported oder ich habe hier ein Feedback und das ist wirklich angekommen und ich habe Lust, noch mehr zu machen mit diesen Developer.
1: Mhm. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, das ist jetzt keine, ähm, ja, Plattform für den B2C Endkunden, der sich jetzt CodeX irgendwie zieht, sondern um da ein bisschen Community Austausch zu haben, sondern es ist wirklich für es ist ein Projektmanagement-Tool doch am Ende des Tages. Genau,
0: der Endkunde äh, trifft quasi auf die ähm, interagiert insofern damit, dass äh, dass die Person dann halt Feedback geben kann und und Bugs reporten kann direkt aus dem Spiel. Aber unsere eigentlichen Kunden, also die äh, die bezahlen, sind die äh, Spieleentwickler. Ähm, professionelle Studios in Größen von, also teilweise auch Einzelpersonen, aber natürlich vor allem interessant dann so zwischen 10 und 50 Personen und äh, dann, wenn man in den AAA-Bereich geht, dann auch darüber hinaus. Mhm. Und die benutzen, also ist dann quasi eine, eine Interaktion,
1: die daraus besteht, gamen, Feedback einsammeln, Bugs beheben, verbessern. Genau. Genau, also ist,
0: äh, es hat quasi zwei Säulen. Also einerseits ist das ganze Projektmanagement-Thema, wo wir äh, ein paar innovative Ideen haben, zum Beispiel, dass es sehr visuell ist, sehr äh, spielerisch gemacht ist ähm, und dadurch quasi das ganze Team ansprechen soll. Du hast äh, oftmals noch bei Projektmanagement-Software, das ist halt ein typisches äh, ein Business-Produkt und äh, das ist oft ausgelegt auf äh, Programmierer zum Beispiel im Team. Und hatte keine sehr ansehnliche UI und so. Und äh, die meisten Leute, mhm. aber in einem, einem Gaming-Team sind äh, Artists, sind Writer, sind Designer, sind Marketing und so. Und wir wollten eine Lösung anbieten, die für alle Leute funktioniert. Äh, und die Besonderheiten hat dann, man kann besonders gut Assets umsetzen und, und solche Sachen. Das heißt, für unsere äh, Schwerpunkte besonders gut geeignet. Und auf der anderen Seite dieses ganze Community-Pflege-Thema als zweite Säule und zwischen beiden äh, Aspekten gibt es Synergien. Also wenn ich äh, effektiv Feedback einsammeln kann, ich kann zum Beispiel einen Bug-Report einsammeln und anstatt dann in ein anderes Tool zu gehen, wo ich eigentlich meine Tasks tracke, habe ich das alles in einem Tool, kann zum Beispiel ein Bug-Report direkt mhm. bei mir in den nächsten Sprint ziehen, arbeite den ab und der User kriegt direkt Feedback. Achtung, dein, dein Feedback wurde jetzt quasi auf dann gesetzt und ist jetzt behoben. Um, und da ergeben sich halt besondere Effekte mhm. dadurch, dass wir halt beides auf einmal machen. Und noch äh, eine Besonderheit ist, wir holen die äh, User da ab, wo sie sind. Also die, die Spielefans, die sind in-game natürlich. Das heißt, wir haben da eine Integration, dass man direkt aus dem Spiel heraus Bugs reporten kann. Die sind auf Discord, äh, ist ein großes Thema. Da haben wir eine, die bisher beste Discord-Integration am Markt, meiner Meinung nach. Ähm, und, man kann halt Teile auch seines Projekts so öffnen und zum Beispiel eine öffentliche Roadmap machen und so. Und das sind so diese ganzen Themen, wo wir, glaube ich, ja, unsere unsere Industrie gut abholen, ähm, aber auch offen sind natürlich für andere mhm. kreative Branchen oder Leute, die Bock haben, mit so einem ähnlichen, modernen Ansatz äh, zu verfahren.
1: Okay, vielleicht können wir einmal ja mal kurz aufs, aufs auf das produkt eben auf das Discord-Feature eingehen. Ähm was bedeutet das Discord-Feature konkret und warum ist es so wertvoll? Weil du jetzt eben gesagt hattest,
0: dass ihr dort so das Beste auf dem Markt habt. Also was bietet dieses Feature komplett mhm. abgedeckt? Äh, das beinhaltet einen äh, Bot namens Decky, den wir haben. Und den kann ich auf meinem Server installieren. Ähm, also das muss man quasi äh, so wissen, dass in der Gaming-Branche Discord einen extrem hohe hohen Stellenwert hat. Also die Leute sind weggegangen von Foren, von äh, Einzelwebseiten und es hat sich sehr stark die Community-Pflege auf Discord ähm, verschoben. Ähm, und da gibt es wenig Anbieter, die das wirklich äh, eine volle integrierte Lösung anbieten. Also bei uns kannst du dein den Decky installieren, kannst dann sagen, äh, auf die und die Art wird äh, Feedback eingesammelt oder ein Bug-Report zum Beispiel. Die Leute können einfach dann auf Discord eine normale Nachricht schreiben äh, in dem Channel und sagen zum Beispiel mhm. äh, Feedback so und so. Unser Bot erkennt das. Dann können die User über ganz normale Emojis äh, dieses Feedback hochvoten. Und Decky erkennt dann quasi automatisch, das kannst du einstellen, aber erkennt dann zum Beispiel automatisch, oh, dieser, dieses, diese Nachricht hat zehn Upvotes bekommen, identifiziert es als wichtiges Feedback und präsentiert, schiebt es dann automatisch in Codex rein, ich kriege das als, als Developer, äh, sehe ich ein neues Feedback aufpoppen, was relevant ist, weil genug Leute das quasi äh, äh, bestätigt haben, kann dann das einpflegen in meinen Meister und so weiter, kann dann über Codex, also ohne die App zu verlassen, kann ich mit dem Discord-User, der das reported hat, chatten, äh, kann dem eine Nachricht schicken also kann dann zusätzliche Informationen einsammeln, wie zum Beispiel, ey, ich brauche hier noch Hilfe. Kannst du mir noch mal sagen, was du vorher gemacht hast, bevor du den Bug bekommen hast? Und dann kann ja. ich, wenn ich das dann in meinem Task-Tracking abgearbeitet habe und auf dann setze, dann kriegt der User auf Discord automatisch einen Shoutout. Wird dann gesagt, hey, guter Job. Der kriegt dann auch mit, ah, cool, dieser Bug wurde gefixt. Jetzt fange ich vielleicht wieder an, das Spiel zu spielen. Und ist natürlich auch motiviert, noch mehr Feedback zu geben dann in Zukunft. Okay, das ist natürlich ein starkes Feature, ne?
1: Aber wofür sich die Leute dann auch entscheiden, gerade wenn du sagst, okay, Discord ist gerade in der Gaming-Branche, ich meine, kenne ich persönlich jetzt natürlich auch, sehr, sehr stark vertreten.
0: Ähm, ist das natürlich ein, wahrscheinlich auch eins eurer key features denke ich mal, ne? Ja, absolut. Also das ist auch eine, eine Richtung, in der wir jetzt stärker uns positionieren werden. Wir waren in der Vergangenheit vor allem stark im Projektmanagement und haben gesehen, da ist auch ein riesiges Potenzial in diesen community features äh, und werden uns auch, das wird jetzt so eine, eine wichtige Säule auch für unser unser Produkt. Wir haben da schon viele Lösungen, aber äh, haben da auch noch viel mehr vor. Also ich glaube, da kann man noch sehr viele Innovationen einbringen. Ja,
1: sehr cool. Ja, Produktseite ist so ein bisschen abgedeckt. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen darüber sprechen. Ein paar Informationen hast du schon preisgegeben. Das baue ich immer ein bisschen daran gekoppelt, dass ihr natürlich auch noch eigene Games habt, aber die stehen jetzt nicht im Vordergrund, sondern ähm, Codex steht im Vordergrund. Und ähm, vielleicht kannst du einmal ganz kurz
0: erwähnen, wie viele Leute seid ihr jetzt konkret bei Codex? Ähm, bei Codex sind wir, ähm, ja, wir sind ein ganz kleines Team. Also so vier Leute ungefähr, äh, die teilweise aber nicht alle in mhm. Vollzeit daran arbeiten. Ähm. Das Produkt okay. ist, ähm, war jetzt eine Zeit lang so ein bisschen ein Nebenprojekt von uns, neben der ganzen Spielentwicklung. Äh, und jetzt fokussieren wir uns mehr und mehr darauf. Äh, ja.
1: Okay, das heißt, Fokus geht ein bisschen zurück, also geht, geht woanders hin zu Codex. Ähm, okay, vier Leute. Und äh, du hast jetzt auch schon gesagt, seit Anfang an habt ihr das quasi schon Mitbenutzt. Warum? Also was heißt seit Anfang an? Das heißt, ihr müsst ja auch dort in der Entwicklungsphase gewesen sein, oder?
0: Ja, das ist ein bisschen eine komplizierte äh, Entstehungsgeschichte, äh, die vielleicht äh, aber auch ja interessant ist. Also ich habe das Projekt nicht ursprünglich gestartet, äh, sondern das wurde von einem äh, alten Arbeitskollegen äh, von mir aus der Spieleindustrie gestartet äh, und der ist dann auf mich früh zugekommen 2015 und hat gesagt, hey, ich habe hier ein neues Projekt und wollte das gerne mal einsetzen und äh, ja, das haben wir dann getan haben das dann zwei Jahre lang für unsere eigene Produktion eingesetzt ähm, hatten dann, ich bin auch Mitgründer eines Coworking Space für, für Spieleentwicklung hier in Berlin äh, mit 50 Mitgliedern ähm, und im Zuge dessen äh, ja hat sich hat sich dann die Beziehung zwischen diesen beiden Firmen so intensiviert, dass wir dann 2019 habe ich dann gefragt, ob ich dann quasi mitmachen darf. Ähm, ja, weil das Produkt in der damaligen Form noch nicht so diesen äh, Product Market fit hatte. Also es hatte, es hatte kaum Wachstum, mhm. es äh, hat einfach nicht, nicht richtig gezogen. Ähm, der eine Gründer, den ich ursprünglich kannte, der ist dann noch ausgestiegen und hat dann gesagt er ja, will ja, ja, in einer anderen Branche arbeiten und es gab dann einen Mitgründer übrig, mit dem der Bürogemeinschaft war und ja mit dem habe ich dann mal geredet und dann aus diesen Gesprächen sind dann, ist dann irgendwann die Idee entstanden. Ich, ich glaube da richtig fest daran an dieses Produkt, dass dass man das einfach mehr Leuten zeigen muss und anders kommunizieren muss. Und ja, das war Mitte 2019 und seitdem auch ähm, ist, ist das Wachstum deutlich größer. Also ich glaube, im ersten Jahr, nachdem ich eingestiegen bin, ist es dann gleich um ein um paar tausend Prozent besser gelaufen als vorher vom Wachstum her. Ja, war auch äh, interessant für mich zu sehen, ne, dass äh, die Bestätigung, dass äh, einfach nur ein gutes Produkt dann nicht ausreichend ist, sondern dass natürlich auch das ganze Marketing und, wie man das kommuniziert, ähm, die Marktausrichtung und so äh, genauso wichtig ist, wie das Produkt selber.
1: Okay, das heißt so wirklich intensiv daran, wo du es so übernommen hast, sind jetzt zwei Jahre. Ähm, 2019 ist, dann, oh gut, ist schon fast 22, also fast drei Jahre. Ähm, was Kannst du mal erzählen, was hat sich denn in den, in den drei Jahren getan? Und vor allen Dingen, ähm, welches, was für Gegebenheiten hattet ihr zur Verfügung? Jetzt hast du gesagt, vier Teammitglieder. Steckt ihr da schon irgendeine Finanzierung hinter oder konntet ihr
0: eine einsammeln? Ähm, wir haben keine Finanzierung bisher eingesammelt und haben es auch nicht versucht. Also wir wollten das erstmal mhm. so weit bootstrappen, bis wir das Gefühl haben, okay, da ist wirklich was, äh, wo es sich lohnt, äh, Geld von da außen reinzuholen, äh, potenziell. Wir äh, sind, sind auch unsicher, ob wir es noch machen wollen. Äh, aber durch die, durch die Spielefirma, äh, wurde das jetzt quasi so weit quer subventioniert, dass wir die Entwicklung bis jetzt ähm, äh, so weit vorantreiben konnten.
1: Okay. Das, das, das bedeutet, ähm, das Ganze wurde auch querfinanziert ähm, dadurch. Aber, äh, ist ja so an sich weiter auch nicht schlimm, denn wir kommen jetzt mal ein bisschen darauf zu sprechen, auch so ein bisschen, was euer Monetarisierungsmodell dahinter ist. Denn ähm, ihr habt ähm, ein verschiedenes Pricing, vielleicht kannst du es einmal erklären, ihr habt auch ein Freemium-Modell. Äh, Geh doch mal ganz kurz auf euer
0: Pricing-Modell mhm, ein. Genau, also es ist ein, ein, ein klassisches SaaS. Ähm, das heißt, es ist eine browserbasierte App, die, äh, die man von überall benutzen kann und man bezahlt äh, für für einen Pro-Zugang, also für, das, ja, für die Profi-Funktion, bezahlt man 5 Euro pro User pro Monat. Ähm, wenn man natürlich dann für ein Jahr vorauszahlt, gibt es dann bis zu 20 Prozent Preissenkung. Und es gibt auch einen Free-Plan, der geht bis zu drei Usern. Kann man das komplett kostenlos benutzen? Äh, oder man ist irgendwie in einem Educational-Bereich, dann kann man das auch äh, kostenlos benutzen.
1: Okay, und auch vom preislichen Unterschied her, gerade da, weil ihr ein Freemium habt, wo unterscheidet sich Freemium zu, zu den pro
0: Also was sind die Pro-Features dahinter? Genau, ähm, bisher war eigentlich das äh, historisch gesehen das einzige Pro-Feature, dass man das halt mit mehr als drei Personen benutzen konnte. Äh, das heißt, ab vier Usern oder so äh, konnte man kann man den Free Plan nicht mehr benutzen. Das wahrscheinlich werden wir uns strategisch jetzt noch mehr in Richtung Freemium entwickeln, haben angefangen, haben jetzt vor kurzem unser erstes pro-exklusives Feature gelauncht, äh, also Dependencies, äh, dass man Abhängigkeiten zwischen äh, Tasks tracken kann ähm, und werden wahrscheinlich den Free-Plan weiter ausbauen, äh, weil es auch einfach der, der Markterwartung entspricht. Mhm. Dann lass uns doch mal ein bisschen über Zahlen sprechen. Jetzt hast du
1: gesagt, ihr fokussiert euch noch mal auf den Free-Plan. Wie viele Nutzer
0: gibt es denn aktuell überhaupt? Und wie viele davon sind wirklich aktiv? Also Sign-Ups sind, äh, sind im äh, fünfstelligen Bereich äh, und äh, die aktiven mhm. User sind im äh, vierstelligen Bereich. Ähm, ja, wir haben... Ja, der, den Free Plan haben wir auch erst seit einem Jahr. Da, davor hatten wir komplett nur ähm, äh, nur im Pro Plan. Ah, oh, okay. Das heißt, der Free Plan ist
1: neu. Denn meine nächste Frage zielt eigentlich darauf ab zu erfahren, okay, wie viele also wie viel Prozent der Leute sind denn tatsächlich im Free Plan? Mhm.
0: Äh, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt schätzen ähm, äh, mindestens 50 Prozent ungefähr. Äh, der Rest also es gibt natürlich auch eine hohe churn rate äh, von Leuten, die dann aufhören, das zu benutzen. Ja, natürlich. Von den Leuten, die es aber benutzen, würde ich sagen, so 50 bis, bis äh, 60 Prozent ungefähr, die den Free Plan benutzen. Wahrscheinlich auch deshalb, weil der äh, relativ kann... eingeschränkt ist im Moment. Also mit, nur mit drei Usern, äh, das heißt, die Leute, die den benutzen, sind eher so se im semi-professionellen Bereich oder im Hobbybereich. Äh, das heißt auch, ja, manche von denen äh, werden daraus wahrscheinlich ein professionelles Business machen, aber viele davon sind auch einfach ähm, wahrscheinlich auch nicht aktivierbar langfristig gesehen.
1: Aber sind das dann überhaupt die
0: richtigen Nutzer für euch? Äh, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist äh, auch die Grundlage dessen, dass ich äh, gesagt habe, dass wir werden den Freemium-Bereich wahrscheinlich ausbauen, um damit auch attraktiver mhm. für mehr professionelle User zu sein. Wahrscheinlich heißt es, ganz konkret einfach die Anzahl der Free-User auch zu erhöhen und mehr pro exklusive Feature einzubauen.
1: Mhm. Weil das, was ja eigentlich sonst normalerweise relativ häufig passiert ist, dass Leute zu viel beim Freemium geben. Die Leute, also 50 bis 60 Prozent überrascht mich, ich hätte eher so mit 80, 90 Prozent gerechnet, was typischerweise komplett normal ist weil viele Leute einfach auch sehr viel in die Freemium-Features packen und das dann nur aufgrund von Kapazitäten quasi nach unten schrauben und wenn du halt mehr haben willst, dann musst du halt irgendwie upgraden. Macht aber in meinen Augen halt sehr wenig Sinn, weil du musst halt auch schon Core-Features haben, die irgendwie dein Premium-Ding abdecken, weil sonst ist der Anlass halt nicht hoch genug für jemanden da irgendwie abzugraden. Zumal 5 Euro jetzt auch keine Riesensumme sind im Monat, ne? Um, und dann kommt es auch noch dazu, dass es eigentlich ein Game Developer Assess als Projektmanagement-Tool benutzen soll. Mit der Integration zu Discord äh, ist 5 Euro da natürlich nicht viel, vor allen Dingen wenn man dann noch bedenkt, dass ihr den User für 5 Euro erstmal akquirieren mhm. müsst. Und da kannst du ja vielleicht ein paar Insights geben, wo sind denn die... Ähm, fünfstelligen Nutzer hergekommen beziehungsweise gerade hast du auch gesagt vierstellig aktive Nutzer, was bedeutet in dem Fall aktiv für euch, dass sie wirklich auch bezahlen oder dass sie einfach nur jeden Monat einmal wiederkommen?
0: Äh, das sind aktive Nutzer, die es glaube ich mindestens, äh, müssen wir noch mal genau die Metriken, aber vier Tage im Monat nutzen, ähm, die aber mhm. noch nicht unbedingt bezahlen. Ähm, ja. Okay. Aber ich gebe dir, ja, es ist eine, eine Challenge mit de, das Freemium-Modell oder die Monetarisierung natürlich äh, richtig anzupassen. Ich glaube, für uns ist äh, neben der äh, neben dem Aspekt, stärker auf Freemium zu gehen und damit mehr die richtigen Kunden zu adressieren. Äh, ein anderer Aspekt ist auch natürlich einfach, den Preis anzuheben. Also wir haben verschiedene Pricing-Surveys gemacht und äh, ich zuversichtlich, dass wir jetzt den Preis anheben können. Vor allem in, insbesondere, wenn man bedenkt, dass der... Preis jetzt sehr lange, also mehrere Jahre immer stabil war, aber die Anzahl der Features sich mhm. natürlich extrem erhöht hat in der Zeit.
1: Ja, also Preisanpassung ist immer eine sehr heikle Sache, weil die Frage, die ich mal jetzt stelle, wo kommen die 5 Euro her? Also wie kommt man auf 5 Euro? Weil meistens im pricing plans es das heißt so, da gibt es irgendwie eine Zahl, die vorgegeben wird und dann wird sich immer dann gehalten. Aber es macht eigentlich unglaublich wenig Sinn. Gerade wenn du dahinter keine, keine Upsells mehr hast und du verdienst wirklich nur 5 Euro, selbst bei Jahrespaketen sind das gerade mal 60 Euro. Und dafür musst du erstmal diesen Nutzer akquirieren, der das irgendwie ansatzweise wieder zurückbringt. Das ist halt super schwierig, einen bezahlten Nutzer für 5 Euro zu akquirieren. Ja, das Gute Monat.
0: ist ja ähm Unsere, unser Kunde ist ja quasi nicht der Einzelnutzer, äh, der ist eher ähm, ja, in der also nicht unsere Zielgruppe, sondern halt Firmen. Und äh, die bezahlen 5 Euro pro User. Das heißt, eine Firma von der mittleren Größe kann bei uns dann, äh, bringt dann schon einen Jahresumsatz von 1.000 Euro oder mehr. Das ist dann schon
1: was anderes, ne? Aber das ist, äh, also es sieht für mich halt nicht danach aus, als würde man so halt darauf zulaufen, dass das halt der Plan ist. Weil ähm, für mich sieht das halt ganz viel danach aus und das, glaube ich, bestätigt sich so ein kleines bisschen dadurch, was du halt so gesagt hast, dass viele auch im Freemium-Modell sind, die aber gar nicht abzugraden sind, weil das dann eigentlich gar nicht derjenige ist, den du eigentlich haben willst, den du aber irgendwie angezogen hast. Was ein Problem darstellt, weil ich vergleiche so ein bisschen mit Slack, was natürlich auch Vorteile bietet, wenn du über ein Modell gehst, wo derjenige halt sein, sein Team mit einladen muss, weil es gleichzeitig eigentlich ein Referral ist, ohne dass Leute überhaupt verstehen, dass du aktiv nach einer Empfehlung fragst, weil er muss halt seine Teammitglieder einladen, sonst kann er das Tool gar nicht richtig benutzen. Was auch wieder
0: Vorteile bietet. Ne? Klar, das ist ja nicht bei uns. Also ähm, die, die Idee ist schon, dass ähm, es fängt natürlich immer erstmal mit einer Person an, aber die soll dann natürlich ihr Team nachziehen ähm, und dann wird es natürlich auch interessant für uns.
1: Ja. Kannst du denn schon sagen, äh, weil du jetzt gesagt hast, eigentlich sind so die Teams, die ihr haben wollt, wie viele größere Teams sind denn bei euch, wo du
0: wirklich das, boah, das sind eigentlich die Kunden genau die, die wir haben wollen? Ähm, ja, das sind noch jetzt knapp dreistelligen Bereich so. Ähm, ich glaube, die Kunden, die wir also, wir, schon, wir haben schon viele Kunden, die äh, bis zu so zwischen 20 und 40 Personen sind. Äh, und das sind schon, das ist schon <lacht> attraktiv dann für uns. Äh, es wird jetzt die Challenge quasi noch mehr davon zu finden äh, und die richtigen Marketingmaßnahmen äh, dafür zu treffen. Und äh, da haben wir ein bisschen, hoffen wir natürlich, dass wir durch unsere Marktausrichtung, dass das auch helfen wird. Äh, dadurch, dass wir quasi Touchpoints generieren, wenn du jetzt ein Spiel spielst, und du reportest einen Bug und sagst dann, ey, das war jetzt eine coole Erfahrung. Das ist ja echt cool, wie die das umgesetzt haben. Und dann siehst du natürlich Powered by Codex als, als Logo unten. Äh, oder du gehst irgendwie auf Discord mhm. und reportest was und siehst dann auch da Powered by Codex. Da, so können wir halt Touchpoints generieren, die Leute dann auch wieder aufmerksam machen auf das Produkt und sagen, hey, mein Konkurrent benutzt hier eine coole Lösung. Was ist das eigentlich? Ähm, das ist auch so ein bisschen die Idee dabei.
1: Mhm.
0: <lacht> Ja, also es hat so ein bisschen was vom Ebay-Button,
1: beziehungsweise vom Paypal-Button, den so Händler auf, <lacht> auf ihrer Seite integrieren. Ähm, aber das ist ja schon wirklich wichtig zu verstehen, wenn man sich auch im in diesem Lernprozess deutlich davon abgrenzen muss und auch mal sagen muss, ey, wer ist es mhm. denn eigentlich nicht? Bei dem willst du gar nicht haben, weil, wie gesagt, es wird es bringt dir an sich, der Aufwand dahinter jemanden zu akquirieren, der vielleicht sein Team mitbringt im Vergleich zu jemand einzeln, muss nicht immer zwingend gleich sein. Der kann gleich sein, ist aber in den seltensten Fällen so. Deswegen ist es auf der einen Seite ähm, vielleicht sogar einfacher, über Multiplikatoren zu gehen, wie jemand, der direkt 20, 30 Leute mitbringt. Als jeden einzelnen Nutzer
0: im Vergleich dazu, einzeln zu akquirieren, weil es 20 verschiedene Leute sind. Äh, ja, absolut. Wie gesagt, das ist ja auch, ähm, genau, das ist ja auch unser Ziel. Und ähm, in dem marketing blumenstrauß quasi den wir haben, äh, ja, versuchen wir natürlich auch diese Leute eher anzusprechen als ähm, Einzeluser. Äh, Glaube ich. Ja, indem wir auch zum Beispiel dann bei LinkedIn-Content machen oder indem wir auch Sales äh, haben, indem wir Leute direkt ansprechen aus unserem Netzwerk und sagen, äh, guckt ihr das doch mal an. Äh, ihr macht eh schon äh, viel Community-Arbeit, äh, ihr könnt dadurch Zeit sparen mit euren Prozessen äh, oder ihr seid eh schon auf Discord, ihr könnt auch, äh, wie wäre es mit, mit damit den Bot einzusetzen und so. Natürlich suchen wir, picken wir uns da auch gezielt Leute heraus, die wir interessant finden.
1: Ja, ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen in die Richtung gehen, zu sprechen, ja, wo kommen die Leute denn her? Aktuell beziehungsweise in der Vergangenheit, wo sind sie denn hergekommen? Äh, denn auch diese Zahl muss ja irgendwie zustande kommen. Was für Kanäle habt ihr marketingtechnisch äh, belegt, damit die Leute äh, zu euch ins Produkt kommen?
0: Genau. Ähm, wir haben natürlich alle möglichen äh, Maßnahmen probiert, äh, also auch für äh, Ads teilweise, Google Ads und so ähm. Jetzt, worauf wir uns jetzt konzentrieren, ist, konzentriert haben, das letzte Jahr, ist Content-Marketing, ähm, das heißt äh, Blogposts äh, für Themen, die genau für professionelle Spielentwicklung vor allem interessant sind. Äh, ein Podcast haben wir gestartet äh, mit zu Spielentwicklungsthemen, der genau nicht so darauf abzieht, so auf Einsteigertipps oder so, so wie viele andere Podcasts in dem Bereich, sondern der so ein bisschen äh, ans Eingemachte geht, was sind jetzt die besten Marketing-Channels? Wie äh, wie läuft eine Produktion von einem Spiel am effektivsten ab? So ein bisschen äh, auf dem höheren Level Insights geben. Äh, YouTube-Channel haben wir gestartet, um so Best practice äh, für für das für das Tool selber zu zu äh, verteilen. Ähm Und natürlich Sales machen wir parallel äh, im Hintergrund auch die ganze Zeit. Okay, das heißt, ihr macht,
1: äh, ihr überlegt schon verschiedenste Channel. Wir lassen uns mal einen rauspicken, der, der vielleicht, oder ich, ich würde zwei Sachen sagen. Ähm, wie läuft denn die, also
0: das Benutzen von Discord selber für euch? Äh, für, du meinst quasi für unsere eigene Community oder? ja genau, also
1: für den Aufbau der eigenen Community, beziehungsweise auch durch das, dadurch Kunden zu generieren. Nutzt ihr dazu auch selber Discord? Ja, als wir Club haben dafür? einen
0: eigenen Community-Server, auf dem wir natürlich unsere eigenen Tools einsetzen. Also das heißt, die Leute können darüber Feedback geben und Bugs reporten und so. Und das, das funktioniert gut. Also man merkt wirklich, dass sich da eine, eine coole Community zusammengefunden hat, die wirklich dediziert ist auf das Produkt und da äh, wirklich ähm, begeistert dabei ist, äh, mit uns das äh, weiterzuentwickeln. Wir machen aber keine Kaltakquise jetzt über Discord, dass wir selber über Discord Leute ansprechen ja, nicht, auf anderen Servern oder so. Okay, und was hat dann für euch somit
1: am besten funktioniert? Waren es dann die Blogbeiträge? Du hast jetzt gesagt, sehr habt ihr ein bisschen ausprobiert. Ähm, was hat so am meisten äh, langfristig dafür gesorgt, dass fünfstellig
0: schon Nutzer bei euch landen? Ich glaube, wahrscheinlich einfach ein Mix von allem. Also wir haben für Social Media gepusht, wir haben unsere, unsere Brand stärker ausgerichtet oder, oder zugespitzt. Das war, bevor ich dazu gekommen bin, auch ein bisschen mehr generischer oder allgemeiner. Ähm, und das ganze Branding mit dem Social Media, mit dem Blogpost, die für diese Zielgruppe wichtig ist. Ich glaube, ganz konkret, wahrscheinlich, wenn man jetzt wirklich quantifizierbar guckt, ist, sind die organischen Suchen schon sehr wichtig für uns. Also ich glaube, 60 Prozent oder so des Traffics kommt durch organische Suchen, hat dann auch irgendwann den, mhm. den äh, Google Ads Traffic oder Keyword Suche ähm, über Ads äh, überholt. Deswegen haben wir dann auch das ist dann zurückgefahren, weil wir gesagt haben, wir können organisch eigentlich äh, relevantere Zielgruppen auch erreichen.
1: Das ist ja ein super, super spannendes Thema, halt super spezielles. Deswegen würde ich darauf gerne einmal eingehen. Organisch bedeutet ja vor allen Dingen über SEO dann, und da das ja ein super spezielles Thema, also was war eure Strategie dahinter? Also, was habt ihr SEO-technisch da auf die Beine gestellt? Vielleicht kannst du da ein paar Insights zugeben. Wie viele Artikel habt ihr selber verfasst so im Monat? Wie lange waren die? Habt ihr eher auf Keywords geachtet? Oder ähm, habt ihr andere äh, Foren genutzt,
0: dort euer, eure Links platziert? Ähm, ja, wir haben nicht super viele äh, Blogbeiträge, vielleicht sieben, acht, äh, die aber ziemlich hochqualitativ sind, also äh, uns ist eher wichtig, dann jetzt keine äh, äh, Blogartikel so mit, mit Füllwörtern zu füllen und und, und so Geschwafel, sondern gezielt auf bestimmte Themen zu gehen äh, und da haben wir natürlich dann mhm. ein bisschen Keyword-Research vorher gemacht Ähm, und natürlich auch geguckt, dass technische SEO, dass, es, ähm, dass die Headlines und, und äh, die Verlinkungen und alles äh, passt. Äh, Erfahrung dabei ist, es hat gut geklappt. Ähm, es ist natürlich sehr langwierig. Also bis man schafft, dass ein Artikel gut rankt auf Google, äh, dauert es mehrere Monate, äh, zumindest bei uns, äh, wo man einfach dann ja, ab, äh, abwarten muss und äh, sehr viel Geduld bringen muss. Und auch äh, Blogbeiträge, von denen wir dachten, okay, die ziehen gar nicht, sind dann Monate später erst richtig explodiert dann äh, auf Google. Und was auch sehr wichtig ist, mhm. ist ähm, nicht den einfach zu sagen, ich habe jetzt den Blogpost fertig und meine Arbeit ist beendet, sondern da ist eigentlich erst 50 Prozent der Arbeit erledigt. Also ein wichtiger Schritt ist halt die, die Nachpflege und das in die richtigen Kanäle zu streuen. Äh, also nicht nur jetzt Twitter, sondern wirklich zu überlegen, okay, wo kann ich das auch äh, in unserem Bereich jetzt bei in den Fachmedien platzieren, wo kann ich Journalisten direkt anschreiben, äh, damit die das weiterteilen. Äh, und das das hat sich, äh, das war auch erstmal ein Learning, was wir nicht von Anfang an gemacht haben, aber als wir damit angefangen haben, hat es dann auch nochmal sehr geholfen, dann nicht nur das, äh, Fachpublikationen darauf verlinken, sondern natürlich auch, man, man baut sich seine Backlinks auch dadurch schneller auf äh, auf die Homepage. Ja, super spannend. Lass uns doch mal darüber sprechen, was was schreibt, was habt ihr für so einen Journalisten geschrieben? Ja, in unserer Industrie gibt es dann verschiedene Fachpublikationen, zum Beispiel Gameswirtschaft oder Gamesindustry.biz und so. Und äh, ich habe dann, also was auch, ich habe glaube ich einen guten Tipp mal gelesen, der hieß, äh, wenn man quasi nicht weiß, worüber man schreiben soll, oder man möchte nicht so eine generischen Themen abarbeiten, so die auf tausend anderen Blogs sind, so was sind Informationen, die man, exklusiv besitzt, dann sind das im Wesentlichen Informationen über die eigene Company oder über die eigene Arbeit. In dem Bereich hat man Informationen, die auf die über die niemand anders auf der Welt verfügt und kann sich kann da wirklich exklusive Sachen äh, platzieren. Und ich habe zum Beispiel äh, Blogartikel geschrieben über unser erstes Spiel Curious Expedition, was ich mit der Computerspielfirma gemacht habe und habe dort genau aufgelistet. Äh, wie viel Umsatz wir pro Jahr gemacht haben, in welcher Region, was unsere Ma äh, Preisstrategie war und so weiter. Und bin sehr, äh, ja, sehr stark ins Detail gegangen, äh, in einem Maß, was ungewöhnlich war in dem Bereich. Und äh, das hat zum Beispiel natürlich geholfen. Also es ist erstens super interessant für professionelle Spielentwickler, die dann sagen, hey, endlich kriege ich hier mal Insights von jemandem, der so, ein, so einen kleinen Erfolg hatte, wie das aussehen kann und kriege hier ganz konkret Tipps. Und die Sachen sind natürlich dann, kann man dann adressieren an die, an die großen Fachmagazine und sagen, hey, wäre es nicht für eure Leser auch interessant? Ähm, ja, jetzt bei, zum Beispiel ähm, zuletzt hatte ich einen Artikel, den ich geschrieben hatte, habe ich geupdatet und habe den dann an, eine, an ein Magazin geschickt, an die Making Games. Das ist so ein für ein Printmagazin für Spieleentwicklung und ich wollte eigentlich, hatte nur vorgeschlagen, hey, ihr könntet das ja mal in eurem Newsletter erwähnen, aber die fanden das dann so interessant, dass sie dann gleich das gesagt haben, okay, wir machen das direkt in unsere nächste Printausgabe äh, und der wird jetzt quasi cool. im Print abgedruckt ähm, und das wäre jetzt nicht passiert, hätte ich halt nicht diesen extra Schritt gemacht und quasi geguckt, wo, wo sind jetzt die Verwertungsmöglichkeiten für die Arbeit, die man da reingesteckt hat.
1: Okay, das bedeutet aber auch, also du hast den Artikel so oder so für dich selber geschrieben, um ihn hochzuladen und dann bist du hingegangen, hast Journalisten auf, per E-Mail, per LinkedIn kontaktiert und hast geschrieben, hey, Journalist XY, ich habe hier den Artikel verfasst zu dem und dem Thema, mit dem und dem Inhalt, wäre das nicht für eure Fachzeitschrift XYZ auch interessant, kannst du den da reinpacken. Genau. Kann man sich das ungefähr so vorstellen, dass du die andere genau, Der so?
0: Artikel war jetzt nicht, der ist auch schon online. Also den kann man auf unserer Webseite auch lesen. Und der kommt jetzt quasi zusätzlich wird dort vermarkt, äh, verwertet. Und das das ist jetzt schon ein paar Mal passiert, dass das dann, dass die Leute ähm, auf ihrer Publikation dann einen Ausschnitt von dem Artikel äh, bringen oder ähm, auch den kompletten Artikel oder einfach verlinken. Das mhm. ist halt ein wichtiger Schritt, quasi nicht aufzuhören bei dem Gedanken, ah, ich mache es jetzt auf Twitter und dann ist gut, sondern zu überlegen, wo kann ich das platzieren? Und natürlich geht damit einher, das müssen natürlich auch gute Artikel sein. Also irgendein neuer Insight oder irgendeine Information, die jetzt nicht, ich mache jetzt hier einen Grundlagenartikel zu, was ich nochmal sehe oder so.
1: Nee, das ist schon klar. Kannst du denn mal so aus, aus deiner Sicht vielleicht erklären was glaubst du warum sollte das ein journalist überhaupt machen also was hat der journalist davon was ist so deine Sicht der Dinge darauf
0: wenn er jetzt deinen artikel nimmt hm. und den publisht ja der sucht natürlich gute Inhalte für für die leserinnen und ähm, wenn du ihm der ist ja froh quasi für oder sie ist ja froh für die für die arbeit die du abnimmst äh, wenn du den tipp gibst also die bekommen ja auch über andere ähm, Neuigkeiten und so. Entweder lesen die Pressemeldungen, da ist ja auch ein Unternehmen, was quasi direkt eine Nachricht zu verkünden hat äh, oder die kriegen über Tipps oder irgendwelche Insights äh, über ihr Netzwerk Hinweise und da kann man natürlich dann, die sind auch genauso gut offen für, für Hinweise von einem selbst, solange man das nicht Solange der, die, die Information inter generell interessant ist und jetzt natürlich nicht einfach nur, ich könnte jetzt keine Werbesch Werbung schicken und sagen, hier, druck mal Werbung ab, sondern es muss natürlich irgendwie verbunden sein mit einem Insight. Und das ist besonders dann gegeben, wenn man das verknüpft mit Informationen, die man nur selber hat.
1: Okay, ja, super spannend, weil das auch mal aus der Sicht zu hören, weil manchmal fragt man sich so ein bisschen, okay, was hat der Journalist jetzt davon, dass er meinen Artikel verwendet, eigentlich, will er ja selber publizieren und dafür sorgen. Und im Endeffekt ist der Journalist vielleicht auch nicht doof und merkt auch, dass ich eigentlich nur seine Reichweite haben will. Aber es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie wird derjenige angegangen? Weil das Wichtigste ist immer noch das Anschreiben. Die erste Nachricht muss sitzen. Wenn er sich dann noch nicht mal, wird, also dann würde er sich den Artikel eh durchlesen. Und bevor du dir halt Gedanken darüber machst, wie dein Artikel bei Journalisten ankommt, sollst du vielleicht erstmal daran arbeiten, wie du die überzeugst, dass sie sich ihn durchlesen.
0: Ich glaube, das ist äh, Priorität Nummer, Nummer ja, das eins. Das ist natürlich ein Win-Win äh, im besten Fall. Also äh, der, die Journalistin, die suchen ja nach Inhalten auf, für, für einen Blog oder sowas, äh, wo dann auch dass sie halt jeden Tag füllen müssen, ne? mehrfach die Woche. Und äh, die sind dann dankbar für, für, für solche Sachen, wo die einfach sagen, hey, hier ist ein super Inhalt, den ich, und all, das ist einfach wertig für, für die Leserschaft, den, den zu, ver, zu verwerten.
1: Ja, und das haben sie dann vor allen Dingen online dann geteilt auch, also auf, auf ihren LinkedIn-Accounts oder oder in die Zeitschrift gepackt oder dann online Artikel draus genau das
0: kommt dann direkt auf diesen äh, Fachmagazin äh, im Blog oder so oder auch im Newsletter. Newsletter sind auch super interessant. gibt viele Fachpublikationen, die als Newsletter erscheinen und die dann auch viele Links verschicken pro Woche und sagen, hey, hier sind fünf Sachen, die ich im Netz gefunden habe, die interessant sind. Und anstatt sich darauf zu hoffen, dass die einen durch Zufall finden, äh, kann man die halt einfach <lacht> Kann man die sich äh, gezielt rauspicken? War das
1: denn äh, immer umsonst oder hast, habt ihr auch mal Geld für bezahlt? Nee, es war bis
0: jetzt immer äh, kostenlos. Also, das sind ja auch gute Inhalte. Also, wenn, <lacht> wenn, wenn da müsste ich quasi dafür bezahlt werden, äh, für diese äh, Weiternutzung, ähm, weil es sind schon wirklich ähm, gute Insights, die wir da teilweise teilen. Hm.
1: Kann ich verstehen. Auf der anderen Seite, wenn halt jemand zu dir kommt und sich in deinem Newsletter platzieren will, bei einer Zielgruppe, musst du eigentlich Geld bezahlen. Das ist wie als wenn du eine Anzeige buchst äh, Das ist halt überall so, wenn du Reichweite haben willst, musst du Geld hinlegen. Deswegen meinte ich, ist das nicht, also es wäre, es hätte mich nicht gewundert, wenn ihr dafür hm. auch Geld bezahlt Ja, es, es glaube
0: ich kommt auf die Qualität der der Beiträge an oder das, was du damit sagst. Ne, wenn ich jetzt eine Werbung platzieren will, würde ich klar, klar. denken, ja klar, dann, dann bezahle ich natürlich dafür. Aber wenn ich jetzt eine eine Information mitteile, äh, die generell, ich habe jetzt zum Beispiel alle Mietpreise von Berlin analysiert und sagt, was die billigsten Bezirke sind und will das platziert haben, dann sind es ja wirklich Informationen, wo jemand sagt, hey, das ist wirklich interessant äh, und wir kommen in die Inhalte jetzt nicht so offensichtlich an Codex zum Beispiel, dass wir sagen, äh, das, das tritt quasi nur am Rande dann auf, dass wir dann am Ende des Artikels dann nochmal ein Satz steht, hey, übrigens, äh, dieser Artikel ähm, ist in Zusammenarbeit mit Codex entstanden oder so. Ja, verstehe ich, aber ja
1: zu funktionieren ne und das ist halt trotzdem unterläufig Werbung, also. Anders funktioniert das auch nicht. Das ist ja ein Mittel für dich, um an Nutzer zu kommen und ja, ist auch klar. für dich also verständlich.
0: Aus, nur aus Spaß mache ich es natürlich nicht. Also ich habe natürlich schon eine Intention, yes. äh, dass ich hoffe, dass Leute es so interessant finden, dass sie sich dann auch die Webseite angucken und dann natürlich Kunden Natürlich, werden. klar.
1: Und du hast ja jetzt auch gesagt, äh, ich glaube SEO, also dass man den Artikeln, so 60, 70 Prozent, habe ich jetzt richtig verstanden, der Nutzer ausgemacht. Da genau, bin, ja, zum, also schon eine ganze genau. Menge.
0: Natürlich sind die nicht alle gleich qualifiziert, also im Sinne von dass die sind die konvertieren nicht alle gleich gut und so weiter. Je, man merkt natürlich je mehr, je näher jemand dran ist an uns, also wenn jemand über Social Media Empfehlung kommt oder so konvertiert er eher, wenn, wenn die Person über ähm, Empfehlungen Empfehlung kommt oder über äh, so ein Affiliate oder sowas konvertieren die auch eher. Ähm, aber insgesamt haben die hat es gut geklappt, vor allem auch die die besser als die Google Ads Sachen eigentlich.
1: Ja, super spannend ähm, Finde ich mega Ich bin sehr gespannt auf euren weiteren Weg Ich finde es eine super spannende Branche Und es ist immer auch super äh, interessant zu sehen, was so andere Branchen machen Weil ist jetzt nicht so typisch, dass man eine Plattform entwickelt für Spieleentwickler Dazu habt ja. ihr auch noch selber Spiele entwickelt Das heißt, du kannst natürlich aus einer ganz anderen Perspektive das Ganze beurteilen ähm, was ich jetzt zum Abschluss, um Richtung Abschluss zu kommen, äh, sehr interessant finde, ist, ähm, der Fokus richtet sich natürlich immer gerade zu der aktuellen Situation. Und äh, vielleicht kannst du ja mal sagen, in welcher Phase ihr euch jetzt quasi befindet aktuell und äh, was ihr 2022, nicht 2021, ähm, gerne umsetzen möchtet. Also wo liegt euer Fokus jetzt in den nächsten Monaten Q1? Gerade dort werden ja auch ganz viele Finanzierungsrunden abgeschlossen. Äh, wo liegt euer Fokus da?
0: Genau, ja, das ist natürlich äh, die große Frage. Also wir werden uns noch stärker konzentrieren auf ähm, auf diesen Bereich, den wir, glaube ich, entdeckt haben, der interessant ist aus dieser, Ver dieser Vernetzung von Projektmanagement und Community-Building. Da sehen wir unsere Zukunft in den mhm. Synergien. Und äh, das heißt auch, wir werden unser Branding und äh, unseren ganzen Außenauftritt auch noch stärker auf diese Richtung ähm, ausrichten. Das haben wir, bisher ist der ein bisschen diffus, glaube ich, dass man so ein bisschen vielleicht das Gefühl hat, wir machen ein bisschen was von allem. Da wollen wir eine, eine stärkere äh, Ausrichtung finden und eine, eine klarere mhm. Positionierung im Markt. Und dort die Sachen, ich glaube, wir sind da schon extrem gut aufgestellt, aber wirklich... Ähm, auf ein Level kommen. Das Ziel für uns ist ja natürlich, die Nummer eins in einer Produktkategorie zu sein. Äh, und die, die Nummer eins Klar. im Projektmanagement zu sein. Nur im Projektmanagement ist halt sehr schwer mit, äh, mit, mit den großen Konkurrenten, mit mehreren Unicorns da im Markt. Äh, und deswegen versuchen wir natürlich, die Differenzierung zu finden und die haben wir, glaube ich, in diesem Community-Building gefunden und das wird jetzt der Fokus fürs nächste halbe Jahr, uns komplett darauf zu äh, konzentrieren und ähm, ich glaube, die Phase, in der wir jetzt sind, sind ist immer noch so ein bisschen, äh, wir sind immer noch in der Startphase äh, und versuchen immer noch wirklich zu, zu testen, ob wir den, den richtigen Product-Market-Fit gefunden haben äh, und ich hoffe, dass das, ja, dass jetzt die Zahlen in den nächsten Wochen bestätigen, dass wir den gefunden haben und dann wird dann nächstes Jahr dann, wenn alles nach Plan läuft, dann eine Wachstumsphase, wo man dann das überlegen kann, das Team nach äh, hoch zu skalieren.
1: Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf diese Reise. Ich werde das mitverfolgen. An der Stelle würde ich schon mal sagen, vielen, vielen lieben Dank, Jörg, für äh, diese grandiose Folge. Wir sind bei 45 Minuten angekommen ist genau die perfekte Zeit, die ich mir gerne vorstelle. Und ich würde schon mal ähm, an der Stelle natürlich auch sagen, falls jemand Spieleentwickler ist und äh, Codex ausprobieren möchte oder sich mit Triad in Verbindung setzen möchte, der findet natürlich alles zu den genannten Produkten und Triad selber in den Shownotes. Da ist alles verlinkt. Ähm, ich glaube, Triad ist auch ganz gut, auf LinkedIn zu erreichen, da kann man sich ganz gut mit ihm austauschen. Und ansonsten kann man das Produkt natürlich auch einfach mal äh, kostenlos testen. Es gibt eine Free-Version davon. Und äh, ich würde dir jetzt meinem Gast das letzte Wort lassen. Ähm, würde schon mal vielen, vielen Dank sagen, auch fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Episode. Dein Pascal. Ciao.
0: Ja, vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Nochmal für die äh, HörerInnen, das gerne mal codex.io slash podcasts mit S am Ende benutzen, dann kriegt man noch einen extra Bonus und es ist nicht nur für die Spielentwicklung, sondern generell für alle kreativen Teams, die gerne Bock haben auf was Modernes und was, äh, äh, wo die Zukunft hinweist vielleicht.